1: He aquí los nuevos amigos de Drogo, los tenientes Cario Morel, Pietro Angustina, Francesco Grota, Max Lagorio. Están sentados con él en el comedor, en esta hora vacía. Solo queda un camarero, apoyado en la jamba de una lejana puerta, y los retratos de los excoroneles, alineados en las paredes de alrededor, inmersos en la penumbra. Ocho botellas negras sobre el mantel, en el desorden de la cena acabada. Todos están excitados en cierto sentido, en parte por el vino, en parte por la noche, y cuando sus voces callan, se oye fuera la lluvia, festejan al conde Max Lagorio, que se marcha al día siguiente, tras dos años de fortaleza, Lagorio dijo, Angustina, si te vienes también tú, te espero lo dijo con su habitual tono de broma, pero se notaba que era cierto, también Angustina había acabado los dos años de servicio, pero no quería partir, Angustina era pálido y estaba sentado con su perenne aire de despego, como si no se interesara para nada por ellos. Como si estuviera allí por puro azar Angustina, repitió Lagorio casi con un grito, en los límites de la borrachera. Si vienes tú también, te espero, estoy dispuesto a esperar tres días. El teniente Angustina nos respondió, lanzando una breve sonrisa de aguante. Su uniforme azul, desteñido por el sol, se destacaba entre los otros por una indefinible y negligente elegancia. Lagorio se dirigió a los otros, a Morel, a Grota, a Drogo, decídselo también vosotros y puso su mano derecha en el hombro de angustina punto. le sentaría bien venir a la ciudad me sentaría bien preguntó angustina como curioso en la ciudad estarías mejor eso es todos por lo demás creo estoy perfectamente dijo seco angustina punto. no necesito cuidarme no he dicho que necesites cuidarte he dicho que te sentaría bien así habló Lagorio y soy yo fuera en el patio caer la lluvia Angustina salizaba con dos dedos el bigotito, estaba aburrido, se veía, Lagorio continuó, no piensas en tu madre, en los tuyos, imagínate cuando tu madre, mi madre sabrá acostumbrarse respondió Angustina, con amargo sobreentendido, Lagorio comprendió y cambió de tema, oye, Angustina, figúrate, presentarte pasado mañana ante Claudina, hace dos años que no te ve, Claudina, dijo Angustina, desganadamente punto, que Claudina, no me acuerdo claro, no te acuerdas, Consigo no se puede hablar de nada esta noche, eso es lo que pasa, no será un misterio, no, se os veía juntos todos los días dijo Angustina, por mostrarse amable, ahora me acuerdo, claro, Claudina, figúrate, ni siquiera se acordará de que existo, venga, sabemos perfectamente que todas se vuelven locas por ti, no te hagas el modesto ahora exclamó Grota, y Angustina lo miró sin pestañear, impresionado, se veía, por tanta vulgaridad, callaron. Fuera, en la noche, bajo la lluvia otoñal, caminaban los centinelas. El agua chaparreaba sobre las terrazas, gorgoteaba en las gárgolas, corría murallas abajo. Fuera la noche era cerrada, y Angustina tuvo un pequeño acceso de tos. Parecía extraño que de un joven tan refinado pudiese salir un sonido tan desagradable. Pero él tosía con sabia mesura, bajando cada vez la cabeza, como para indicar que no podían pedirlo, en el fondo era una cosa no suya que le tocaba aguantar por corrección. Así transformaba la tos en una especie de melindre caprichoso, digno de ser imitado. Se había hecho un penoso silencio, que Drogo sintió la necesidad de romper dime, Lagorio preguntó, ¿a qué hora te vas mañana hacia las 10? Creo, quería marcharme antes, pero aún tengo que despedirme del coronel. El coronel se levanta a las 5. En verano, invierno, a las 5, desde luego, no te hará perder tiempo. Lagoriorió, pero quien no se levanta a las 5 soy yo. Al menos la última mañana quiero obrar a mi gusto. Nadie me corre detrás, pasado mañana habrás llegado. Entonces observó Morel con envidia. Lagorio dijo, me parece imposible, os lo juro imposible, que estar en la ciudad dentro de dos días una pausa, y además para siempre. Angustín estaba pálido, ahora no se alisaba ya el bigote, sino que miraba ante sí a la penumbra. Pesaba ahora sobre la sala el sentimiento de la noche, cuando los miedos salen de los decrépitos muros y la infelicidad se vuelve dulce, cuando el alma bate orgullosa las alas sobre la humanidad dormida. Los ojos vitreos de los coroneles, desde los grandes retratos, expresaban heroicos presagios. Y fuera, siempre la lluvia te imaginas, le dijo Lagorio, sin misericordia, a Angustina, punto. Pasado mañana por la noche, a estas horas... Estaré quizá en casa de Consalvi. Gran mundo, música, hermosas mujeres, decía, repitiendo una vieja chanza. Buena gana respondió con desprecio a Angustina. O bien continuaba Lagorio, con la mejor de las intenciones, únicamente para convencer a su amigo, eso quizás sea mejor. Ir a casa de los Tron, tus tíos, hay gente simpática y se juega entre caballeros, como diría Giacomo. Buena gana, dijo Angustina, sea como sea, dijo Lagorio. Pasado mañana, yo estaré divirtiéndome y tú estarás de servicio. Yo pasearé por la ciudad y a ti, reía con la idea, te llegará el capitán de inspección. Sin novedad, el centinela Martínez se ha sentido mal. A las dos te despertará el sargento, mi teniente, es la hora de la inspección. Te despertará a las dos, puedes jurarlo, y a esa misma e idéntica hora, positivamente, yo estaré en la cama con Rosaria. Eran las fatuas e inconscientes crueldades del agorio, a las que todos estaban habituados pero detrás de sus palabras apareció ante sus camaradas la imagen de la lejana ciudad con sus edificios y sus inmensas iglesias, sus aéreas cúpulas, sus románticas avenidas a lo largo del río. A esa hora, Pensaban, debía de haber una fina niebla y los faroles daban una tenue luz amarillenta, a esa hora negras parejas por las calles solitarias, gritos de cocheros ante las vidrieras iluminadas de la ópera, ecos de violines y de risas, voces de mujer, desde los tétricos portones de las ricas casas, ventanas encendidas a increíble altura, entre el laberinto de los tejados, la fascinante ciudad con sus sueños de juventud, sus aún desconocidas aventuras. Todos miraban ahora sin que él lo notara la cara de Angustina, cargada de inconfesado cansancio, no estaban allí, lo comprendían, para festejar al agorio que se marchaba, en realidad aclamaban a Angustina porque solo él se quedaría. Uno tras otro, después del agorio, cuando llegara su turno, también los otros se marcharían, Grota, Morel, y el primero de todos, Jehová Nidrogo, Drogo, que apenas tenía que cumplir cuatro meses. Angustina, en cambio, se quedaría, no lograba entender por qué, pero lo sabían perfectamente, y aunque notaban oscuramente que también en esta ocasión él obedecía a su ambicioso estilo de vida, no eran capaces de envidiarlo, en el fondo les parecía una absurda manía. ¿Y por qué Angustina, maldito snob, sonríe una vez más? ¿Por qué, enfermo como está, no corre a hacer su equipaje, no se prepara para la marcha? Mira, en cambio, la penumbra ante sí. ¿En qué piensa? qué secreto orgullo lo retiene en la fortaleza, también él, pues, míralo, Lagorio, tú que eres su amigo, míralo bien mientras estás a tiempo, haz que su rostro se grabe en tu mente como es esta noche, con la nariz fina, las miradas atonas, esa ingrata sonrisa, quizá un día comprendas por qué no te ha querido seguir, sepas lo que se encerraba tras su frente inmóvil, Lagorio se marchó a la mañana siguiente. Sus dos caballos estaban esperándolo con el asistente ante la puerta de la fortaleza. El cielo estaba cubierto y no llovía. La gorio tenía una cara satisfecha. Había salido de su habitación sin echarle ni siquiera un vistazo y no se volvió hacia atrás, cuando estuvo al aire libre, para mirar la fortaleza. Las murallas estaban sobre él sombrias y adustas, el centinela de la puerta estaba inmóvil, no había un alma en la vasta explanada. De una garita, adosada al fuerte, salían rítmicos sonidos de martillo. Angustina había bajado a despedirse de su camarada, le hizo una caricia al caballo, sigue siendo un hermoso animal, dijo, Lagorio se marchaba, bajaba a su ciudad, a la vida fácil y alegre, él se quedaba, en cambio, él miraba con ojos impenetrables a su camarada que se ajetreaba en torno a los animales, y se resistía a sonreír hasta me parece imposible marcharme decía Lagorio punto, esta fortaleza era para mí una obsesión ve a saludar a los míos cuando llegues dijo Angustina sin hacerle caso. Dile a mamá que estoy bien, quédate tranquilo, respondió Lagorio. Y tras una pausa añadió dos puntos, siento lo de ayer, ¿sabes? Somos muy distintos, en el fondo nunca he entendido lo que tú piensas. Parecen manías tuyas, no sé, pero quizás seas tú el que tenga razón. Ni siquiera me acordaba, dijo Angustina, apoyando la diestra en un costado del caballo y mirando al suelo. Punto. No creas que me he enfadado. Eran dos hombres distintos, que amaban distintas cosas, muy alejados en inteligencia y cultura. Hasta resultaba asombroso verlos siempre juntos, tan grande era la superioridad de Angustina. Pero eran amigos, entre todos, Lagorio era el único que instintivamente lo entendía, solo él sentía pena por su camarada, casi se avergonzaba de marcharse delante de él, como si fuera una fea ostentación. Y no sabía decidirse si ves a Claudina dijo a una Angustina con voz inmóvil, dale recuerdos. Aunque, no, es mejor que no le digas nada o, oh. pero ella me preguntará, si la veo. Sabe perfectamente que estás aquí. Angustina cayó, bueno dijo Lagorio, que había acabado de colocar, con su asistente, el saco de viaje, quizás sea mejor que me vaya, si no, se me hace tarde. Hasta la vista. Estrechó la mano de su amigo y después, con un elegante movimiento, saltó a la silla. Adiós, Lagorio exclamó Angustina punto. Buen viaje. He reído en la silla, Lagorio lo miraba, no era muy inteligente, pero una oscura voz le decía que quizá nunca volvieran a verse. Un toque de las espuelas y el caballo echó a andar. Fue entonces cuando Angustina alzó levemente la mano derecha, para hacer un gesto, como para llamar a su camarada, que se detuviese aún un momento, tenía que decirle una última cosa. Lagorio vio el ademán con el rabillo del ojo y se paró a una ventena de metros que ocurre. Preguntó punto. ¿Querías algo? Pero Angustina bajó la mano, recobrando la actitud indiferente de antes nada, nada respondió punto. ¿Por qué, me parecía? Dijo Lagorio, perplejo. Y se alejó a través de la explanada, bamboleándose en la silla. 9. Las terrazas de la fortaleza estaban blancas, como el valle del sur y el desierto del septentrión. La nieve cubría totalmente las escarpas, había extendido un frágil marco a lo largo de las almenas, se precipitaba con pequeñas zambullidas desde los canalones, se desprendía de vez en cuando del costado de los precipicios, sin ninguna razón comprensible, y horribles masas retumbaban humeando en las torrenteras. No era la primera nieve sino la tercera o la cuarta, y servía para indicar que habían pasado bastantes días. Me parece que fue ayer cuando llegué a la fortaleza, decía Drogo, y era exactamente así. Parecía ayer... Pero el tiempo se había consumido lo mismo con su inmóvil ritmo, idéntico para todos los hombres, ni más lento para quien es feliz ni más veloz para los desventurados. Otros tres meses habían pasado, ni deprisa ni despacio. De Navidad se había ya disuelto en lontananza, el año nuevo había llegado también trayendo durante unos minutos a los hombres extrañas esperanzas. Giovanni Drogo se preparaba ya para partir. Se necesitaba aún el formalismo del reconocimiento médico, como le había prometido el comandante Mati, y después podría irse. Él seguía repitiéndose que se trataba de un acontecimiento alegre, que en la ciudad lo esperaba una vida fácil, divertida y quizá feliz, y sin embargo no estaba contento. La mañana del 10 de enero entró en el despacho del doctor, en el último piso de la fortaleza. El médico se llamaba Ferdinando Robina, tenía más de 50 años. Un rostro flojo e inteligente, un resignado cansancio, y no llevaba uniforme, sino una larga chaqueta oscura de magistrado. Estaba sentado ante su mesa con varios libros y papeles delante, pero Drogo, al entrar casi de improviso, comprendió inmediatamente que no estaba haciendo nada, estaba sentado, inmóvil, pensando en quién sabe qué. La ventana daba al patio y de este subía un sonido de pasos cadenciosos porque ya atardecía y comenzaba el cambio de la guardia. Por la ventana se divisaba un trozo del muro frontero y un cielo extraordinariamente sereno. Los dos se saludaron y Giovanni se dio cuenta pronto de que el médico estaba perfectamente al corriente de su caso. Los cuervos nidifican y las golondrinas se van, dijo Robina bromeando. Y sacó de un cajón un papel con un formulario impreso. Quizá no sepa usted, doctor, que yo vine aquí por un error. Todos, hijo mío, han venido aquí arriba por un error, dijo el médico con patética alusión. Punto. ¿Quién más y quién menos? Incluso los que se han quedado. Drogo no entendía del todo y se contentó con sonreír, o oh, no se lo reprocho, hacen bien ustedes, los jóvenes, en no aquí continuó Robina punto, abajo, en la ciudad, hay oportunidades muy distintas, también yo lo pienso algunas veces, si pudiera, porque preguntó Drogo punto. no podría conseguir un traslado, el doctor agitó las manos como si hubiese oído una barbaridad conseguir el traslado. trasladorío de buena gana punto. después de 25 años que llevo aquí. Demasiado tarde, hijo mío, había que pensarlo antes. Quizá habría deseado que Drogo le llevase la contraria, pero como el teniente cayó, entró en materia, invitó a Giovanni a sentarse, hizo que le diera su nombre y apellido, que escribió en el sitio exacto. En la ficha reglamentaria bien concluyó. punto. ¿Usted padece algunos trastornos del sistema cardíaco? No. ¿Su organismo no soporta esta altura? No. «Ponemos eso, pongámoslo» asintió Drogo. Punto. «Usted es el mejor árbitro. Para esas cosas prescribimos también un permiso de convalecencia, ya que estamos» dijo el médico guiñando un ojo. «Muchas gracias» dijo Drogo, «pero no quisiera exagerar como quiera. Nada de permiso». Yo, a su edad, no tenía semejantes escrúpulos. Giovanni, en lugar de sentarse, se había acercado a la ventana y miraba de vez en cuando hacia abajo, a los soldados alineados sobre la blanca nieve. El sol acababa de ponerse, entre las murallas se había difundido una penumbra azul más de la mitad de ustedes quiere marcharse después de tres o cuatro meses estaba diciendo con cierta tristeza el doctor, ahora también envuelto en sombras. Hasta el punto de que no se entendía cómo veía para escribir punto. También yo, si pudiera volver atrás, haría como ustedes. Pero, después de todo, es una lástima. Drogo escuchaba sin interés, atento a mirar por la ventana. Y entonces le pareció ver los muros amarillentos del patio alzarse altísimos hacia el cielo de cristal, y sobre ellos, al otro lado, aún más altas, solitarias torres, murallones sesgados coronados de nieve, áreas escarpas y fortines, que nunca había observado antes. Una luz clara de occidente los iluminaba aún y resplandecían misteriosamente con una impenetrable vida. Nunca se había dado cuenta Drogo de que la fortaleza fuera tan complicada e inmensa. Vio una ventana... O una tronera, abierta sobre el valle, a una altura casi increíble. Allá arriba debía de haber hombres que él no conocía, quizá también algún oficial como él, del que habría podido ser amigo. Vio sombras geométricas de abismos entre un bastión y otro, vio frágiles puentes colgados entre los tejados, extraños portones atrancados al ras de las murallas, viejos despeñaderos bloqueados, largas aristas curvadas por los años. Vio, entre faroles y teas, sobre el fondo lívido del patio, soldados enormes y fieros desenvainar las bayonetas, sobre la claridad de la nieve formaban filas negras e inmóviles, como de hierro, eran bellísimos y estaban petrificados, mientras comenzaba a tocar una trompeta, sus sonidos se ensanchaban por el aire vivos y brillantes, penetraban rectos en el corazón, uno a uno se van todos murmuraba Robina en la penumbra, acabaremos por quedarnos solo los viejos, este año, la trompeta sonaba bajo en el patio, sonido puro de voz humana y metal, Palpitó una vez más con ímpetu guerrero. Al callar, dejó un inexpresable encanto, hasta en el despacho del médico. El silencio se volvió tal que se pudo oír un largo paso crujir sobre la nieve helada. El coronel en persona había bajado a saludar a la guardia. Tres notas de suma belleza cortaron el cielo quien de ustedes continuaba recriminando el doctor. punto. El teniente Angustina, el único. Hasta Morel, apuesto, el año que viene tendrá que bajar a la ciudad a curarse. Hasta él, apuesto... ¿Acabará por enfermar? Morel Drogo no podía dejar de responder, para que viera que escuchaba punto. Morel, enfermo preguntó, pues no había cogido más que las últimas palabras o, oh, no dijo el doctor punto. Una especie de metáfora. Incluso a través de la ventana cerrada se oían los pasos y treos del coronel. En el crepúsculo las bayonetas formaban, alineadas, muchas tiras de plata. De lejanías improbables llegaban ecos de trompetas, el sonido de antes quizá, devuelto por la maraña de murallas, el doctor callaba, después se levantó y dijo, ahí tiene el certificado, ahora vaya que se lo firme el coronel Doló la hoja y la metió en una carpeta, descolgó del perchero el gabán y un gorro de piel, punto, se viene usted también, teniente preguntó, punto, ¿Qué está mirando, las guardias entrantes habían dejado las armas y se movían una tras otra hacia las distintas partes de la fortaleza, sobre la nieve la cadencia de sus pasos hacía un ruido sordo, pero por encima volaba la música de la banda. Después, aunque pareciera inverosímil, las murallas, ya asediadas por la noche, se alzaron lentamente hacia el cenit y de su límite supremo, enmarcado por tiras de nieve, empezaron a desprenderse nubes blancas en forma de garza que navegaban por los espacios siderales. Pasó por la mente de Drogo el recuerdo de su ciudad, una imagen pálida, calles fragorosas bajo la lluvia, estatuas de yeso, humedad de cuarteles, escuálidas campanas caras cansadas y deshechas, tardes sin fin, cielos rasos sucios de polvo. Aquí, en cambio, avanzaba la noche grande de las montañas, con las nubes en fuga sobre la fortaleza, milagrosos presagios. Y desde el norte, desde el septentrion invisible tras los muros, Drogo sentía golparse su destino doctor, doctor dijo Drogo, casi balbuciendo punto. Yo estoy bien ya lo se respondió el médico punto. ¿Qué se creía yo estoy bien? repitió Drogo como sin reconocer su propia voz punto. estoy bien y quiero quedarme quedarse aquí, en la fortaleza, ya no quiere marcharse, ¿Qué le ha sucedido no lo sé dijo Giovanni punto, pero no puedo marcharme exclamó Robina, acercándose punto, si no bromea, le juro que estoy muy contento no bromeo, no dijo Drogo, que sentía que la exaltación se mudaba en una extraña pena, próxima a la felicidad, doctor, tire ese papel, 10, así debía ocurrir, y quizá ya estaba fijado desde hacía mucho tiempo, esto es, desde aquel lejano día en que Drogo se asomó por vez primera, con Ortiz, al borde de la altiplanicia y en la fortaleza se le apareció con su pesado esplendor meridiano. Drogo ha decidido quedarse, sujeto por un deseo, mas no solo por eso, quizá el pensamiento heroico no habría bastado para tanto. Por ahora él cree haber hecho algo noble y se asombra de buena fe, al descubrirse mejor de lo que había creído. Solo muchos meses después, al mirar atrás, reconocerá las míseras cosas que lo ligan a la fortaleza. Aunque hubieran soñado las trompetas, se hubieran oído canciones de guerra, del norte hubieran llegado inquietantes mensajes, si fuera solo eso, Drogo se habría marchado igualmente, pero estaba ya en él el entorpecimiento de los hábitos, la vanidad militar, el amor doméstico a los muros cotidianos. Cuatro meses habían bastado para embiscarlo en el monótono ritmo del servicio. En hábito se había convertido el turno de guardia, que las primeras veces parecía un peso insoportable. Poco a poco había aprendido bien las reglas, los modismos, las manías de sus superiores, la topografía de los reductos, los puestos de los centinelas, las esquinas donde no soplaba viento, el lenguaje de las cornetas. Del dominio del servicio extraía un especial placer, valorando la creciente estimación de los soldados y de los suboficiales. Hasta pronto se había dado cuenta de lo serio y escrupuloso que era drogo, casi le había tomado cariño. En hábito se habían convertido los colegas, ahora los conocía tan bien que ni siquiera los más sutiles de sus sobreentendidos lo encontraban desprevenido. Por la noche se quedaban mucho tiempo juntos, hablando de los hechos de la ciudad, que con la lejanía adquirían desmesurado interés. Habitó la mesa buena y cómoda, la acogedora chimenea del club de oficiales, encendida siempre, día y noche, la solicitud del asistente, un buen diablo llamado Jerónimo, que poco a poco había aprendido sus deseos especiales. Habitó las excursiones de vez en cuando con Moriel al pueblo menos alejado, dos horas largas de caballo a través de un estrecho valle que ya se había aprendido de memoria, una posada donde por fin se veía alguna cara nueva. Se preparaban cenas suntuosas y se oían frescas carcajadas de muchachas con las que se podía hacer el amor. Habitó las desenfrenadas carreras a caballo de un lado a otro de la explanada de detrás de la fortaleza, compitiendo en maestría con sus compañeros, en las tardes de descanso, y las pacientes partidas de ajedrez, por la noche, que se desarrollaban en altavoz, a menudo victoriosas para Drogo, pero el capitán Ortiz le había dicho, siempre es lo mismo, los recién llegados ganan siempre al principio, a todos les ocurre lo mismo, se hacen la ilusión de ser verdaderamente buenos, pero es solo cuestión de novedad, también los otros acaban aprendiendo nuestro sistema y un buen día ya no se consigue nada. Hábitos eran para drogas su habitación, las plácidas lecturas nocturnas, la grieta del techo, sobre la cama, que semejaba la cabeza de un turco, los ruidos del aljibe, con el tiempo convertidos en amistosos. El hoyo excavado por su cuerpo en el colchón, las mantas tan inhóspitas en los primeros días y ahora dócilmente prontas, el movimiento ya realizado instintivamente con su longitud exacta, para apagar la lámpara de petróleo o dejar el libro en la mesilla. Ya sabía cómo tenía que colocarse por la mañana, cuando se afeitaba ante el espejo, para que la luz iluminase su cara con el ángulo justo, como verter el agua de la jarra en la palangana sin derramarla cómo hacer saltar la cerradura rebelde de un cajón, manteniendo la llave doblada un poco hacia abajo. Habitó el rechinar de la puerta en los periodos de lluvia, el punto donde solía dar el rayo de luna entrado por la ventana y su lento desplazarse con el transcurso de las horas, la agitación en el cuarto de debajo del suyo, todas las noches. A la una y media en punto, cuando la vieja herida de la pierna derecha del teniente coronel Nicolosi se despertaba misteriosamente, interrumpiendo su sueño todas estas cosas se habían ya vuelto suyas y dejarlas le habría penado, pero Drogo no lo sabía, no sospechaba que la partida le habría costado trabajo ni que la vida de la fortaleza se tragara los días unos detrás de otros, todos semejantes, con velocidad vertiginosa, ayer y anteayer eran iguales, no habría ya sabido distinguirlos, un hecho de tres días antes o de veinte acababa pareciéndole igualmente lejano, así se desarrollaba, sin saberlo él, la huida del tiempo, pero por ahora ahí está, Petulante y despreocupado, sobre las escarpas del cuarto reducto, en una pura y gélida noche. A causa del frío los centinelas caminaban sin tregua y sus pasos rechinaban en la nieve helada. Una luna grande y blanquísima iluminaba el mundo. El fuerte, los peñascos, el valle pedregoso al norte estaban inundados de maravillosa luz, resplandecía hasta la cortina de nieblas que se estancaban en el último septentrión. Abajo, en el cuarto del oficial de servicio, dentro del reducto, se había quedado encendida la lámpara, la llama oscilaba levemente haciendo balancear las sombras. Drogo había empezado poco antes a escribir una carta, tenía que contestarle a María, la hermana de Vescovi, su amigo, que quizá un día sería su esposa. Pero después de dos líneas se había levantado, sin saber muy bien por qué, y había subido al tejado a mirar. Aquel era el trozo más bajo de la fortificación, que correspondía a la máxima hondura del desfiladero. En aquel punto de la muralla estaba la puerta que comunicaba los dos estados. Las macizas hojas acorazadas de hierro no se habían vuelto a abrir desde tiempo inmemorial. Y la guardia del reducto nuevo salía y entraba todos los días por una pequeña puerta secundaria, apenas más ancha que un hombre y vigilada por un centinela. Drogo montaba guardia por primera vez en el cuarto reducto. Apenas salió al aire libre, miró las rocas enormes de la derecha, todas incrustadas de hielo y resplandecientes bajo la luna. Rachas de viento empezaban a transportar a través del cielo pequeñas nubes blancas y sacudían la capa de Drogo, la capa nueva, que tanto significaba para él. Inmóvil, miraba fijamente las barreras de rocas del frente, las impenetrables lejanías del norte, y los bordes de la capa crepitaban como una bandera, plegándose tempestuosamente. Drogo sentía que aquella noche poseía una fiera y militar belleza, erguido en el borde de la terraza, con la espléndida capa agitada por el viento. A su lado, Tronk, arropado en un ancho gabán, ni siquiera parecía un soldado dígame, tronc preguntó drogo, con un aire falsamente preocupado, es una impresión mía, o la luna esta noche es mucho más grande que de costumbre no creo, mi teniente dijo Tronk aquí, en la fortaleza, siempre da esa impresión, las voces resonaban enormemente, como si el aire fuera de vidrio, Tronk, en vista de que el teniente no tenía otras cosas que decirle, se marchó a lo largo del borde de la terraza, con su perene necesidad de vigilar el servicio. Drogo se quedó solo y se sintió prácticamente feliz. Saboreaba con orgullo su decisión de quedarse, el amargo gusto de abandonar las alegrías menudas y seguras por un gran bien a largo e inseguro plazo, y quizá bajo eso estaba el consolador pensamiento de que siempre estaría a tiempo de marcharse. Un presentimiento... O era solo esperanza de cosas grandes y nobles lo había hecho quedarse allá arriba, pero podía ser solo un aplazamiento, en el fondo nada queda comprometido, tenía mucho tiempo por delante, todo lo bueno de la vida parecía esperarlo, ¿Qué necesidad había de apresurarse, hasta las mujeres, amables y extrañas criaturas, las preveía como una felicidad segura, prometida formalmente a él por el normal orden de la vida, cuánto tiempo por delante, larguísimo le parecía incluso un solo año, ...y los años buenos apenas habían comenzado, parecían formar una serie larguísima, cuyo final era imposible divisar, un tesoro todavía intacto y tan grande que resultaba aburrido. No tenía nadie que le dijera, cuidado, Jehová ni Drogo. La vida le parecía inagotable, obstinada ilusión, aunque la juventud ya había comenzado a dejarse. Pero Drogo no conocía el tiempo. Aunque hubiera tenido antes una juventud de 100 y 100 años, como los dioses, habría sido bien pobre cosa. Y, en cambio... Disponía de una vida sencilla y normal, de una pequeña juventud humana, avarodón, que los dedos de las manos bastaban para contar y que se disolvería antes aún de dejarse conocer. Cuánto tiempo por delante, pensaba. Y, sin embargo, existían hombres. Había oído decir que en cierto momento, qué cosa más extraña, se ponían a esperar la muerte, esa cosa conocida y absurda que no podía concernirle. Drogo sonreía pensando en ello, y mientras tanto, instigado por el frío, había echado a andar. Las murallas seguían en aquel punto el declive del desfiladero, formando una complicada escala de terrazas y balcones corridos. Bajo él, negrísimos contra la nieve, Drogo veía, a la luz de la luna, los sucesivos centinelas. sus pasos metódicos hacían cric, cric, sobre la capa helada. El más cercano, en una terraza interior, a unos 10 metros, menos presuroso que los otros, estaba inmóvil, con la espalda apoyada en un muro, se habría dicho que dormía. Pero Drogo lo oyó canturrear una cantinela con voz profunda. Era una sucesión de palabras, que Drogo no lograba distinguir, unidas entre sí por un aire monótono y sin fin. Hablar, y aún peor cantar, de servicio estaba severamente prohibido. Giovanni habría debido castigarlo, pero le dio pena, pensando en el frío y la soledad de aquella noche. Entonces empezó a bajar una breve escalera que llevaba a la terraza y tosió levemente, para advertir al soldado. El centinela volvió la cabeza, y cuando vio al oficial rectificó su posición, pero no interrumpió la cantinela. A Drogo le saltó la cólera, aquellos soldados se creían que podían tomarle el pelo, ya le darían buen escarmiento. El centinela notó de inmediato la actitud amenazadora de Drogo, y aunque la formalidad del santo y seña, por mutuo y viejísimo acuerdo, no se practicara entre los soldados y el jefe de la guardia, tuvo un exceso de escrúpulo. Embrazando el fusil, preguntó, con el especialísimo acento usado en la fortaleza, ¿quién va?, ¿quién va?, Drogo se paró de golpe, desorientado. Quizá a menos de cinco metros de distancia, a la limpida luz de la luna, veía perfectamente la cara del militar y su boca estaba cerrada. Pero la cantinela no se había interrumpido. ¿De dónde venía entonces la voz? Pensando en aquella cosa extraña, ya que el soldado seguía a la espera, Giovanni dijo mecánicamente la contraseña, «Milagro, miseria». Respondió el centinela, y dejó el alma a sus pies. Se produjo un inmenso silencio, en el cual navegaba más fuerte que antes el murmullo de palabras y canto. Por fin Rogo comprendió, y un lento escalofrío corrió por su espalda. Era el agua, era una lejana cascada que corría con estruendo por los salientes de las rocas vecinas. El viento, que hacía oscilar el larguísimo chorro, el misterioso juego de los ecos, el sonido distinto de las piedras golpeadas, formaban una voz humana, la cual hablaba y hablaba, palabras de nuestra vida, que se estaba siempre a un pelo de entender, pero, en cambio, nada, no era, pues, el soldado el que canturreaba, no hombre sensible al frío, a los castigos y al amor, sino la montaña hostil, qué triste equivocación, pensó Drogo, quizá todo es así, creemos que a nuestro alrededor hay criaturas semejantes a nosotros y en cambio no hay sino hielo, piedras que hablan una lengua extranjera, estamos a punto de saludar a un amigo. Pero el brazo vuelve a caer inerte, la sonrisa se apaga, porque advertimos que estamos completamente solos. El viento bate contra la espléndida capa del oficial y la sombra azul sobre la nieve se agita como una bandera. El centinela está inmóvil. La luna camina y camina, lenta, pero sin perder un solo instante, impaciente del alba. Toc, toc, late el corazón en el pecho de Giovanni Drogo. Once, casi dos años después, Giovanni Drogo dormía una noche en su habitación de la fortaleza. Habían pasado 22 meses sin traer nada nuevo y él se había quedado inmóvil, esperando, como si la vida debiera tener con él una especial indulgencia. Y, sin embargo, 22 meses son largos y pueden suceder muchas cosas, hay tiempo para que se formen nuevas familias, nazcan niños y hasta empiecen a hablar, para que se alce una gran casa donde antes solo había un prado. Para que una hermosa mujer envejezca y ya nadie la desee, para que una enfermedad, incluso de las más largas, se prepare. Y mientras tanto el hombre sigue viviendo despreocupado, consuma lentamente el cuerpo. Se retire en breves apariencias de curación, se reanude desde más hondo, sorbiendo las últimas esperanzas, queda un tiempo para que el muerto sea enterrado y olvidado, para que el hijo sea de nuevo capaz de reír y por la noche acompaña a las muchachas por las avenidas, inconsciente, a lo largo de las verjas del cementerio. La existencia de Drogo, en cambio, estaba como detenida. La misma jornada, con idénticas cosas, se había repetido centenares de veces sin dar un solo paso adelante. El río del tiempo pasaba sobre la fortaleza, agrietaba las murallas, arrastrábase abajo polvo y fragmentos de piedra, limaba los peldaños y las cadenas, pero sobre Drogo pasaba en vano, aún no había conseguido engancharlo en su vida. También esa noche habría sido igual a todas las demás si Drogo no hubiera tenido un sueño. Había vuelto a ser niño y se encontraba de noche en el alféizar de una ventana. Más allá de un profundo entrante de su casa veía la fachada de un palacio riquísimo iluminado por la luna, y la atención de Drogo Niño se veía atraída por entero hacia una alta y fina ventana, coronada por un baldaquín de mármol. La luna, entrando a través de los cristales, daba en una mesa donde había un tapete, un jarrón y algunas estatuillas de marfil, y esos escasos objetos visibles hacían imaginar que en la oscuridad, detrás, se abría la intimidad de un vasto salón, el primero de una interminable serie, llenos de cosas valiosas y todo el palacio dormía con ese sueño absoluto y provocador que conocen las mansiones de la gente rica y feliz ¡Qué alegría pensó Drogo poder vivir en esos salones vagar durante horas descubriendo siempre nuevos tesoros entre la ventana a la que estaba asomado el maravilloso palacio un intervalo de una veintena de metros habían empezado a flotar mientras tanto frágiles apariencias parecidas quizadas que arrastraban en pos de jirones de gasa relucientes a la luna en el sueño la presencia de tales criaturas, nunca vistas en el mundo real, no asombraba a Giovanni. Ondeaban en el aire en lentos remolinos, rozando insistentemente la fina ventana. Por su naturaleza parecían lógicas pertenencias del palacio, pero el hecho de que no le hicieran ningún caso a Drogo, sin acercarse nunca a su casa, lo mortificaba. Con que también las hadas huían de los niños corrientes para ocuparse solo de la gente afortunada, que ni siquiera las miraba, sino que dormía indiferente bajo baldaquines de seda. Chist, chist, hizo el drogo dos o tres veces, tímidamente, para llamar la atención de los fantasmas, aún sabiendo muy bien en el fondo de su corazón que sería inútil. En efecto, ninguno de ellos pareció oírlo, ninguno se acercó ni siquiera un metro a su alféizar. Y aquí que una de aquellas mágicas criaturas se agarró al borde de la ventana frontera con una especie de brazo y golpeó discretamente el cristal, como llamando a alguien. No pasaron muchos instantes antes de que una frágil figura cuán pequeña en comparación de la monumental ventana apareciera detrás de los cristales, y Drogo reconoció a Angustina, también niño. Angustina, de una palidez impresionante, llevaba un traje de terciopelo con cuello de encaje blanco, y no parecía nada satisfecho con aquella silenciosa serenata. Drogo pensó que su compañero, aunque solo fuera por cortesía, lo invitaría a jugar juntos con los fantasmas, pero no fue así. Angustina no pareció observar a su amigo y ni siquiera cuando Giovanni lo llamó, Angustina, angustina, volvió hacia él la mirada, con gesto cansado, su amigo abrió la ventana y se inclinó hacia el espíritu colgado del alféizar como si estuviera familiarizado con él y quisiera decirle una cosa, el espíritu hizo una y, siguiendo la dirección de aquel gesto, Drogo volvió la vista hacia una gran plaza, absolutamente desierta, que se extendía ante las casas, sobre esa plaza, a unos 10 metros del suelo, Avanzaba por el aire un pequeño cortejo de otros espíritus que arrastraban una silla de manos. Hecha, aparentemente, de su misma esencia, la silla de manos rebosaba gasas y penachos. Angustina, con su típica expresión de despego y aburrimiento, la miraba acercarse, era evidente que iba en su busca. La injusticia haría el corazón de Drogo. ¿Por qué todo para Angustina y nada para él? Si fuera otro, paciencia pero precisamente Angustina, siempre tan soberbio y arrogante. Brogo miró las otras ventanas para ver si había alguien que pudiera acaso tomar partido por él, pero no consiguió descubrir a nadie. Por fin la silla de manos se detuvo, bamboleándose, exactamente ante la ventana, y todos los fantasmas se encaramaron a su alrededor de un salto, formando una palpitante corona, todos se inclinaban hacia Angustina, ya no obsequiosos, sino con una curiosidad ávida y casi maligna. Abandonada a sí misma, la silla de manos se sostenía en el aire como colgada de hilos invisibles. De golpe Drogo se vació de envidia, pues comprendió lo que estaba sucediendo. ve a Angustina, erguido en el alféizar de la ventana, y sus ojos que miraban fijamente la silla de manos. Sí, habían ido en los mensajeros de las hadas esa noche, pero con qué embajada. La silla de manos tenía que servir para un largo viaje, pues, y no regresaría antes del alba, ni siquiera la noche siguiente... Ni la tercera noche, ni nunca. Los salones del palacio esperarían en mano a su amito, dos manos de mujer cerrarían cautamente la ventana dejada abierta por el fugitivo y también todas las demás serían atrancadas, para incubar en la oscuridad llanto y desolación. Los fantasmas, primero amables, no habían venido, pues, a jugar con los rayos de la luna, no habían salido, inocentes criaturas de jardines perfumados, sino que provenían del abismo. Otro niño habría llorado, habría llamado a su madre, pero Angustina no tenía miedo y confabulaba sosegadamente con los espíritus, como para establecer ciertas modalidades que era necesario aclarar. Apretados en torno a la ventana, semejantes a pliegues de espuma, se superponían unos a otros, urgiendo al niño, y este hacía con la cabeza así, como para decir, está bien, está bien, perfectamente de acuerdo. Al final, el espíritu que se había agarrado primero al alféizar, quizá el jefe, hizo un pequeño gesto imperioso. Angustina, siempre con su aire aburrido, saltó al alféizar, parecía haberse vuelto ya tan leve como los fantasmas, y se sentó en la silla de manos, como un gran señor, cruzando las piernas. El racimo de fantasmas se disolvió en un ondear de gasas, la encantada carroza se puso suavemente en marcha. Se compuso un cortejo... Las apariencias hicieron una evolución semicircular en el entrante de las casas, para alzarse después al cielo, en dirección a la luna. Al describir el semicírculo la silla de manos pasó a unos metros de la ventana de Drogo, que trató de gritar, agitando los brazos, angustina. Angustina, supremo saludo. El amigo muerto volvió entonces por fin la cabeza hacia Giovanni, mirándolo unos instantes, y a Drogo le pareció leer en él una seriedad absolutamente excesiva para un niño tan pequeño. Pero el rostro de Angustina se abría lentamente en una sonrisa de complicidad, como si Drogo y él pudieran comprender muchas cosas desconocidas para los fantasmas, unas supremas ganas de bromear, la última ocasión para demostrar que él, Angustina. No necesitaba la compasión de nadie. Un episodio insignificante, parecía decir, sería estúpido asombrarse. Al llevárselo a la silla de manos, Angustina apartó la vista de Drogo y volvió la cabeza hacia adelante, en dirección al cortejo, con una especie de curiosidad divertida y desconfiada. Parecía que probaba por primera vez un juguete que no le interesaba demasiado, pero que por educación no había podido rechazar. Así se alejó en la noche, con nobleza casi inhumana. No echó un vistazo a su palacio, ni a la plaza de debajo, o las otras casas, o la ciudad donde había vivido. El cortejo se fue serpenteando lentamente en el cielo, cada vez más alto, se convirtió en una confusa estela, después en un mínimo mechón de niebla, después en nada. La ventana había quedado abierta, los rayos de la luna iluminaban aún la mesa, el jarrón, las estatuillas de marfil, que habían seguido durmiendo. Allá dentro. En otra habitación, tendido en la cama, a la luz temblorosa de los cirios, quizá estaba tendido un pequeño cuerpo humano carente de vida, cuyo rostro se parecía a angustina, y debía de tener un traje de terciopelo, un gran cuello de encaje.
0: Mejores Huevos.